0: Meus irmãos, última terça-feira, dia 30, o pastor encerrou aquela série de cultos diários aqui em nossa igreja. Nós estamos terminando a campanha, um mês para viver, e no próximo domingo pela manhã será o culto de encerramento. E durante esses 30 últimos dias, a nossa igreja refletiu, pensou sobre esta certeza que nenhum de nós gostaria de ter, ou seja, que um dia vamos morrer. Se alguém chegasse para você e dissesse, você vai morrer, como você reagiria? Talvez é uma forma mais trágica de lhe perguntar, como você viveria se tivesse apenas mais 30 dias? Há um personagem na Bíblia que um dia recebeu de um profeta aquela pergunta dita de uma outra maneira, de um modo muito mais trágico. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 20. Nós vamos hoje falar sobre a vida de um homem chamado Ezequias. Ele era um rei. Ezequias era filho de Acais. Começou a reinar Judá, que era a capital de Jerusalém na época, com 25 anos. E no auge do seu reinado, ele foi acometido de uma doença muito grave. Segundo Reis capítulo 20, de 1 a 6. Se alguém ao seu lado tem a Bíblia, você pode compartilhar agora a leitura da palavra de Deus? Mas pastor, um assunto tão fúnebre para esta noite de quinta-feira, não havia um tema mais light? Uma mensagem mais de vitória, de vida? Ora, nós vamos falar sobre vida hoje, viu? Apesar o tema central desta leitura, ser morte. Veja bem o que aconteceu com Ezequias. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi. Seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei quinze anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Amém? Se um médico, se um profeta... Se um louco dissesse para você o que Ezequias ouviu do profeta Isaías, você vai morrer. O que você faria? Ora, meus irmãos, a morte é uma certeza que ninguém pode evitar. Apesar de ninguém cogitar esta possibilidade, mas todos nós um dia estaremos em um caixão. Seremos contemplados a morte é uma certeza que ninguém gosta de admitir mas a forma como o rei Ezequias recebeu essa notícia foi uma forma muito trágica ele estava doente, não sabemos que doença e era uma doença grave uma doença incurável naquela época e Isaías foi ao rei e disse você vai morrer mas antes da sua morte Ezequias Ponha em ordem a sua casa. Eu queria que você guardasse essa, essas expressões, ou esta ordem, que Isaías deu ao rei Ezequias. Ponha em ordem a sua casa. Ezequias estava no auge do seu reinado. Primeiro reis, capítulo, segundo reis, capítulo 18, versículo 5, diz que antes dele... Não houve um rei com tantos feitos e com tanta confiança no Senhor Deus como o rei Ezequias. Não houve um rei mais notável em Judá do que o rei Ezequias. Ele fazia tudo o que agradava aos olhos de Deus. Deus concedeu a Ezequias, enquanto rei de Judá, inúmeros livramentos, muitas vitórias. Ele era um rei amado pelo povo, elogiado pelos seus soldados, Deus se admirava dos feitos do rei Ezequias, então ele era um homem notável para aquela época, e ele chegou a um determinado momento da sua vida, que ele recebe então esta informação, você vai morrer, no momento mais importante do seu reinado, reinado no auge da sua carreira, ele adoece, diz a Bíblia que era aquela doença era uma doença mortal, a doença de Ezequias era uma doença que o levaria à morte. E as doenças, meus irmãos, atingem a todos nós. O sol nasce para todos. A chuva cai em toda a terra. E nós, que estamos aqui sentados, um dia poderemos ser acometidos de uma doença mortal. Doenças atingem ricos, pobres, pessoas boas, pessoas ruins. As doenças não escolhem idade ou posição social. A Bíblia diz que havia um homem chamado Jó, fiel, temente a Deus, e o seu corpo foi coberto de chagas. Jó era um homem íntegro, inteiro, totalmente dedicado e voltado ao Senhor. E teve uma doença. A Bíblia fala também de um homem chamado Naamã, um comandante, vitorioso nas batalhas, um homem altamente condecorado no seu exército, respeitado diante do rei da Síria, e na mão um dia também recebeu no seu corpo uma lepra, uma doença que o alijou da sociedade. Ele foi obrigado a se excluir do seu cargo por causa de uma doença. Então doenças no corpo podem atingir qualquer pessoa. Mas é preciso deixar claro que Deus cura quem Ele quer, quando Ele quer e da maneira que Ele quer. Nem todas as pessoas que viviam na época de Jesus, nos seus três anos de ministério, foram curadas. Jesus conviveu com pessoas e Ele não quis curar porque não era da vontade do Pai. Porque Deus cura umas e não cura outras. Porque Deus, às vezes, permite... Que crianças, ainda no colo da sua mãe, sejam acometidas de um câncer? Esta semana eu e minha esposa fomos ao Inca visitar uma irmã de nossa igreja. O pastor Tiago estava conosco. Uma cena me chamou muita atenção emocionou quase a minha esposa. De uma mãe que sentou ao nosso lado com seu bebezinho no colo. Aquele bebezinho com uma toca. Estava fazendo um tratamento ali no Inca. Meus irmãos, que dor no coração. Que respostas a gente pode dar a uma mãe com a sua criança no colo? E essa criança tendo um câncer. Doenças podem atingir qualquer um de nós. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Qualquer um de nós pode ficar doente. E se for da vontade de Deus, ele vai curar. E se não for, ele não vai Louvado seja o nome do Senhor. Já foi dito aqui, contada a experiência de um servo de Deus chamado pastor Israel, Mauro Israel Moreira. No auge do seu ministério, ele foi acometido de um câncer. E Ele conviveu com essa doença durante algum tempo. Ele, na última vez, pastor Wander, era muito amigo do pastor Mauro Israel. Na última vez que ele foi pregar na sua igreja, lá na PIB de São Gonçalo, ele disse uma frase que entrou para a história. Diante da sua igreja, emocionado, ele contou, meus irmãos, se Deus me curar do meu câncer, eu verei a glória do Senhor. Ou melhor, vocês verão a glória do Senhor na minha vida. Mas se Ele não me curar, eu verei a glória do Senhor. Que convicção, que certeza. E confiança num Deus que tem todo o poder. Se Deus me curar, amém. Se Deus não me curar, amém da mesma forma. Ele vai continuar sendo Deus. O meu Senhor, o dono da minha vida. Mas Ezequias recebeu esta notícia de uma doença mortal. O profeta Isaías foi levado a ele e disse, você vai morrer, Ezequias. E aí o versículo que me chama a atenção nesse texto é o versículo primeiro quando o profeta disse a Ezequias, ponha em ordem a sua casa. Ponha em ordem a sua casa. Toda casa tem o quarto da bagunça, o cantinho da misericórdia, ou o cafofo, ou aquele lugar da sua casa onde todos os entulhos ficam ali empilhados. Você tem na sua casa esse espaço, esse quarto, esse cômodo, Onde você vai acumulando coisas velhas. Todos nós temos, não é verdade? Dá vontade de às vezes chegar ali arrumar. Mas você fica pensando, ah, isso aqui eu posso precisar um dia. Isso aqui, quem sabe, um dia vai ser útil. Então você vai empilhando, guardando coisas velhas. Coisas que são úteis, que são de valor para você. Mas a palavra do Senhor a Ezequias não era para ele colocar em ordem o seu quarto da bagunça. O seu cafofo não era para o rei Ezequias ordenar a sua casa, tirar os móveis velhos do lugar, colocar móveis novos, fazer uma prestação na casa de Bahia, mudar os móveis da casa. Não era esta ordem. A palavra, a ordem do Senhor para o rei Ezequias tinha pelo menos três implicações. Quando Isaías, o profeta, disse a Ezequias, ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer. O Senhor tinha para Ezequias, pelo menos, três finalidades, objetivos, naquela ordem. O que, primeiramente, Deus queria falar para Ezequias, era o seguinte, Ezequias, ponha em ordem a sua vida pessoal. Algumas pessoas estão com a vida totalmente bagunçada. Um verdadeiro caos. Jovens namorando duas, três meninas ao mesmo tempo. Homens e mulheres casados em adultério. Pessoas envolvidas em dívidas que passam cheque sem fundo com nome no SPC. Vida pessoal desorganizada, aluguel atrasado, dívidas com agiotas, dívidas e mais dívidas e mais dívidas, pessoas que se embriagam, que se envolvem com as drogas, vida desorganizada, pessoa que vive uma vida de miséria, miséria moral. Isso é retrato de uma pessoa que precisa colocar a sua vida em ordem porque ela vai morrer. Ezequias precisava, apesar de ser um rei altamente notável para a sua época, com certeza havia detalhes na vida pessoal dele que ele precisava colocar em ordem. Ninguém é perfeito. Então a primeira ordem que Deus estava querendo dar para Ezequias era exatamente esta ordem ponha em ordem, equilibre a sua vida pessoal. Quem sabe há pessoas aqui entre nós que precisam colocar em ordem a sua vida pessoal. Quem sabe você tem uma, uma coisa dentro de você de ser descompromissado, desorganizado, de não cumprir com a palavra, de assinar contratos e não cumpri-los, de não valorizar a sua palavra, o seu nome, a sua história, a sua família, é hora de você colocar em ordem a sua vida pessoal. Porque você um dia vai morrer. E que tipo de legado você vai deixar? Que história, que herança você vai deixar para os seus familiares, para os seus amigos, para a sua igreja? Ponha em ordem a sua vida pessoal. Pessoal, entregue a sua vida a Cristo, que Ele vai ajustar tudo, completamente tudo. Segundo lugar, quando Ezequias recebeu de Isaías aquela informação, ponha em ordem a sua casa, porque você vai morrer. Ezequias queria receber de Deus a seguinte orientação, ponha em ordem a sua vida familiar. Meus irmãos... Muitos lares desestruturados, desorganizados, desequilibrados. Pessoas que não vivem um padrão familiar de acordo com a vontade de Deus. Não se arrependem dos seus pecados. Vivem em pecado. Não percebem de que a família está a bancarrota, está em falência. Pessoas que permitem que pela porta da frente entrem sujeiras, vícios. Há muitas casas, em muitas famílias, o próprio diabo senta à mesa, faz arruaça, faz bagunça. Como é que está a sua vida familiar? Como é que está a sua família? Como é que está o seu relacionamento com o seu cônjuge, com os seus filhos? com os seus pais, com os seus irmãos. Ezequias, antes de morrer, deveria colocar em ordem a sua casa, a sua família, o seu lar. O seu ambiente familiar precisava ser tratado, recuperado, antes da sua partida. Deus quer que vivamos bem em família, que os nossos filhos honrem aos seus pais. Deus quer que os pais cuidem de seus filhos. Deus quer que nós, pais, amemos os nossos filhos. Deus quer que os irmãos vivam em harmonia dentro do lar. Deus quer que maridos e esposas sejam fiéis um ao outro. Deus está interessado no bem-estar da sua casa, da sua família. Mas é preciso que você coloque em ordem a sua vida familiar. Você tem sido um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão. Porque em alguns lares reina uma bagunça tremenda. Ninguém se entende. O grande líder, Josué, que sucedeu Moisés, um dia resolveu colocar em ordem a sua casa, a sua família. Quando ele disse diante de todo o povo, Josué 24,15, nós lemos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi a medida mais sensata, que Josué um dia tomou. Ele colocou em ordem a sua vida familiar. Aqui na minha casa. Manda o Senhor. Aqui na minha casa. Reina o Senhor. Aqui na minha casa. O Senhor é Deus. Não é a mídia que vai me controlar. Não é a sociedade e os seus valores que vão me controlar. Quem me controla. Quem determina as minhas ações na minha casa é o Senhor. Ponha a sua família em ordem. Ajuste as coisas lá dentro. Pare de ser um marido distante. Pare de ser uma esposa relapsa, relaxada. Pare de ser um filho desobediente e rebelde. Ponha em ordem a sua casa. Ajuste os relacionamentos familiares. Crie um clima de harmonia, de paz, de equilíbrio, de vida, de alegria. Traga de volta a sua casa, a sua família, aqueles momentos de alegria, de prazer, de sorriso. Há quanto tempo você não sorri com seus filhos? Há quanto tempo você não leva o seu filho para brincar, para passear? Ponha em ordem a sua casa, ponha em ordem a sua família. Porque você vai morrer. Um dia, você vai morrer. Mas antes disso acontecer, abençoe a sua casa. Põe em ordem a sua família. Em terceiro lugar, o que Ezequias ouviu de Deus através de Isaías, quando disse, põe em ordem a sua casa porque você vai morrer, era o seguinte, põe em ordem a sua vida espiritual. São três conclusões muito óbvias, muito simples, mas com, muito, com muita aplicação. O rei Ezequias, ao receber a palavra profética de Isaías, que ele deveria colocar em ordem a sua casa, porque iria morrer. O que, que Ezequias fez? Qual foi a atitude que ele tomou? Você vai ler no texto, você vai observar que quando Ezequias se deparou com a morte certa e imediata, ele passou a buscar mais a presença do Senhor, ele se humilhou diante do Senhor, ele passou a orar com mais intensidade, com mais veemência. Colocou em prática a sua fé. A sua, a sua vida espiritual foi colocada em ordem naquele momento antes da sua morte. Porque, infelizmente, é um erro, é um defeito que nós carregamos de fábrica. Nós nascemos com esta tendência a só procurarmos, só buscarmos, só orarmos. Só falarmos mais com Deus quando o cerco aperta. Quando a aflição parece que está diante de nós, não é verdade? Acontece assim com você? Comigo também. Quando o mar fica difícil, tenebroso. Quando as ondas começam a agitar o barco da nossa vida. Quando a doença aparece. Quando o desemprego aparece. Quando as lutas surgem. Quando as crises surgem do nada. Neste momento, ou nesses momentos, é que nós geralmente temos mais comunhão. Nós aumentamos a nossa comunhão com o Senhor através da oração. Antes de você morrer. Antes de você receber uma fatídica informação de alguém de que você vai morrer. Coloque em ordem a sua vida espiritual. Não espere os problemas. Não espere uma doença para orar para falar com Deus, para buscar a sua presença, para buscar a sua face. Ezequias fez uma oração fervorosa, declarou que era um servo fiel, íntegro, de coração, e que tinha feito o que era reto diante do Senhor. Meus irmãos, isso tocou o coração de Deus. Salmo 51, 17, diz que Deus se agrada de alguém que tem um coração contrito, compungido. uma pessoa que busca, que se humilha diante do Senhor, uma pessoa que se quebranta com o coração realmente voltado para as coisas de Deus, é esta pessoa que Deus se agrada. Ezequias, quando soube que iria morrer, ele orou com mais veemência, orou com mais fé, e isso não tocou o coração de Deus, e o milagre aconteceu em sua vida. Agora, para que este processo acontecesse, para que a cura, de fato, fosse estabelecida na vida de Ezequias. Além de orar com fé, ele virou para a parede. Ele se justificou diante do Senhor. E veja bem, meus irmãos, não é nada demais você, durante as suas crises, os seus problemas, você falar com Deus e se justificar com Ele por mais que Ele seja um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, você pode e deve, nas, nas suas orações, falar, Deus, olha para mim, Tu sondas o meu coração, Tu me conheces, Senhor, me dê uma segunda chance, me perdoe, eu não vou errar de novo, me conceda, Deus, uma sobrevida, Traga um milagre à minha casa. Deus, eu preciso de um favor. Tenha mais paciência comigo. Me dê mais alguns anos. Prolongue o meu casamento. Ele está um caos, eu sei disso, mas eu não quero me separar porque não é da Tua vontade. Deus, realiza um milagre na minha casa. Na minha família. Na vida do meu filho, da minha filha. Há muitos pais e muitas mães que vão dormir sem saber se os seus filhos voltarão para casa, por causa das más companhias, das drogas, e, infelizmente, da violência que domina a nossa sociedade. Há muitos pais e muitas mães, diante de realidades tão difíceis que os seus filhos se envolvem, elas pedem, Senhor, poupe a vida do meu filho poupa a vida da minha filha, dê mais alguns anos de vida para ele ou para ela, para que ele possa se arrepender, para que a idade da razão finalmente chegue, ele pare de ser inconsequente. Quem sabe você vem orando há muito tempo para que Deus prolongue algumas coisas na sua vida. Você talvez se identifique com Ezequias aqui. Porque Ezequias virou para a parede, eu imagino, meus irmãos, aquela cena de Ezequias chorando, lamentando, socando a parede, pedindo, Senhor, misericórdia, eu preciso de mais tempo, eu não quero morrer agora. Se era casado, Ezequias disse, Senhor, eu tenho esposa. Se tinha filhos, Ezequias com certeza citou em sua oração, Senhor, eu quero ver os meus filhos crescer. Senhor, eu quero ver os meus netos. Senhor, por favor, me dê mais algum um suspiro de vida, alguns dias a mais. Ezequias não se conformou com aquela palavra que vinha do próprio coração de Deus. Mas eu não tenho dúvidas que ele era submisso à vontade de Deus. Ezequias orou, Senhor, eu não quero morrer. Ele virou para a parede, ele chorou. Interessante que você pode acreditar que Deus... Olha para você, no momento mais delicado da sua vida, que Deus percebe o seu choro. Aquelas lágrimas que às vezes rolam do seu rosto, elas não caem no vazio, Deus as recolhe. Eu conheço, pelo menos no Velho Testamento, três personagens que choraram. E tiveram as suas vidas transformadas. O primeiro deles é o rei Ezequias, que depois de orar, de suplicar por misericórdia, ele chorou na presença do Senhor e teve a sua oração respondida. Eu me lembro também, lá em Gênesis 21, de Ismael, filho de Agar. Agar foi expulsa de casa, foi condenada a ir para o deserto, e a morrer com o seu filho no deserto, quando aquele menino, ainda muito pequeno, Agar colocou Ismael debaixo de um arbusto, porque Ismael morreria. Agar se afastou, numa distância, apenas para ouvir o choro da criança, e ela ficou ali, esperando a morte, observando o seu filho, que morreria, em questão de minutos ou horas, mas diz a palavra, que o anjo do Senhor, ouviu o choro daquela criança, e a vida de Ismael, foi retomada, Deus transformou a vida daquela criança, você vai ler depois Gênesis 21, quando a vida de Ismael, foi transformada, depois que ele chorou, diz a Bíblia que Deus, ouviu o choro daquela criança, Outra criança, o terceiro personagem no Velho Testamento, que teve a sua vida transformada a partir de um choro, foi Moisés. Quando colocada num cesto de junco, sua mãe não podia mais ficar com ele em casa, porque ele poderia morrer. Daí, Joquebede colocou um cesto e lançou Moisés nas águas do Nilo. Ficou ali por um tempo... Nilo era um rio perigoso. Aquela criança dentro daquele cesto começou a chorar. Qualquer criança longe da mãe, diante de um perigo, chora. Eu lembro que quando eu era criança, os meus irmãos mais velhos batiam em mim, me davam um cascudo, me perseguiam, corriam atrás de mim pelo quintal. Eu chorava e gritava pelo nome da minha mãe. E aquela, aquela atitude de choro... E de gritar pela mãe, resolvia todos os meus problemas. Todas as crianças, quando estão diante de um perigo, distante do colo da mãe, elas choram, porque sentem falta. Moisés chorou. E aí, o choro de Moisés fez com que a filha do faraó ouvisse aquele lamento, fosse lá, se apaixonasse por aquela criança. Moisés foi resgatado das águas. Por isso, Moisés... A própria irmã Miriam, que estava ali perto, a observar que a filha de Faraó não podia levá-lo levá para casa, disse, ei moça, eu conheço alguém que pode cuidar dessa criança. Você conhece? Sim, conheço. Vai então chamar. Então Miriam trouxe a sua mãe, a mãe de Moisés. Você conhece essa história? Estou recontando porque talvez alguém aqui despercebido não tenha ainda lido esse texto. Aí Miriam recebeu o irmão, aqui mãe, toma aqui. A filha de faraó pagou o salário para Joquebé de cuidar de Moisés. Durante toda a sua, sua infância, sua adolescência. Quando voltou para a casa de faraó em outro tempo, em outro período. Moisés foi educado, foi disciplinado e tornou-se o grande legislador. Meu irmão... Minha irmã, você está chorando? Vale a pena chorar na presença do Senhor? Porque Ele enxuga as suas lágrimas. Ele contempla o seu choro. Quem sabe você é uma pessoa que chora há muito tempo. Não se preocupe porque Deus está olhando para o seu choro. E no tempo dEle, se for da vontade dEle, Ele vai resolver o seu problema. Mas se porventura o seu choro persistir, e o milagre, a resposta não acontecer, Deus vai continuar sendo Deus. Mas o importante é você perceber que Deus contempla o seu choro. Enxuga as suas lágrimas. Cole as suas lágrimas. Ezequias chorou e Deus ouviu a oração. Deus mudou a vida de Ezequias através daquele choro. O profeta Isaías falou que Ele morreria, Ele não se conformou, Ele levou adiante, Ele arrumou a sua casa em todos os aspectos, Ele se justificou diante do Senhor, virou-se para a parede, chorou, lamentou, Senhor, eu quero viver. Aí Deus realmente resolve ouvir a oração, diz assim, versículo 5, ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos a sua vida, Deus se admirou daquela atitude, Deus teve compaixão da atitude de Ezequias, Deus realmente olha com atenção, com interesse, um coração contrito e compungido, Deus ouviu a oração, Deus viu as lágrimas, Deus curou e Deus prolongou a vida do rei Ezequias por mais 15 anos. Deus, livra, Deus, Deus deu livramentos a Ezequias. Uma batalha que ele teria contra os assírios. Deus livrou o Judá mais uma vez. Nas suas lutas e nas suas batalhas. Assim como Deus pode fazer com você. Ponha em ordem a sua casa. Para que você viva bem. Ponha em ordem a sua casa. A vida, meus irmãos... É a oportunidade única que nós temos, durante a vida, de nos ajustarmos. Em que área da sua vida você precisa realiza, realizar ajustes mais imediatos? É na sua vida pessoal? É na sua vida familiar? É na sua vida com Deus? Eu quero desafiar você nesta noite a colocar em ordem a sua casa. A colocar em ordem a sua vida pessoal. A colocar em ordem a sua casa, a sua família. A colocar em ordem a sua casa, a sua vida com Deus. Eu vou orar por você neste momento. Eu quero convidar você nesta hora, abaixar a sua cabeça. Dizer, Deus, durante essa campanha, o Senhor falou muito ao meu coração. Mas eu quero viver de maneira diferente. Eu quero ajustar a minha vida. Eu quero corrigir os meus defeitos. Eu quero pedir perdão pelos meus erros. Erros que eu cometo contra, primeiramente, contra o Senhor. Erros que eu cometo contra mim mesmo. Contra a minha família. Eu me arrependo. Eu quero, Senhor, neste momento, colocar em ordem a minha vida. Porque eu não sei Quantos anos mais o Senhor vai me conceder o privilégio de viver? Talvez meses ou semanas ou quem sabe dias. Alguém aqui pode ter a certeza de que estará aqui amanhã? Quem sabe Deus te chama hoje para a eternidade. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida com o próximo? Como é que está a sua vida em família? Que tipo de legado você vai deixar? É hora de você mudar alguns conceitos e valores. Mudar algumas práticas. Porque você vai morrer. Tenha certeza disso. Você não é eterno aqui nesta terra. Você é eterno na eternidade. Mas um dia aqui a sua história vai acabar. E que legado você vai deixar? Ponha em ordem a sua casa porque você vai morrer mas a principal das ordens que você deve pôr é na sua vida espiritual no seu relacionamento com Deus como é que está a sua vida com Deus eu queria nesse momento de culto, de oração enquanto a igreja ora fazer um apelo porque quem sabe há pessoas aqui entre nós que precisam tomar um, uma atitude diante de Deus e este é um convite de salvação quem sabe há pessoas entre nós que não tem a certeza da salvação da vida eterna frequentam a igreja como amigos do evangelho mas não confessaram ainda Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas põe em ordem sua vida com Deus porque você vai morrer. E permitam-me dizer uma palavra muito dura, mas bíblica. Quem crê em Jesus, for batizado, será salvo. Mas quem não crê, já está condenado. Só há dois futuros: ou ao lado de Deus, ou ao lado de Satanás. Ou no céu. Ou no inferno Eu não quero inibir você Ou constranger você Eu não quero levar você a uma decisão baseada no medo No terror, de forma alguma Eu estou sendo bíblico agora Porque se você não entregar a sua vida a Jesus Isto é bíblico, você vai para o inferno Não há um estado intermediário você precisa confessar Jesus como seu Senhor e Salvador ainda hoje. Para você ter acesso à vida eterna ao lado de Jesus. Esta decisão você só pode tomar enquanto estiver vivo. Vamos orar para essas pessoas que estão aqui à frente? Levante a sua mão. Deus, obrigado. Nosso coração mais uma vez se alegra porque hoje houve salvação na tua casa. Essas pessoas entenderam a mensagem... E compreenderam que são pecadores e que precisam de Jesus para alcançar a vida eterna Senhor, muito obrigado porque Ezequias o rei Ezequias recebeu do Senhor uma segunda chance, uma sobrevida eu creio Deus que hoje, nesta noite o Senhor está renovando o ânimo a esperança de muitas pessoas aqui presentes muitas entraram aqui ó Deus, sem esperança, sem vida entenderam que há poder na tua palavra porque tu és um Deus misericordioso, um Deus da segunda chance, o Deus do recomeço, o Deus que transforma a miséria, o caos, em alegria, em esperança, em felicidade, obrigado Senhor, porque vidas nesta noite estão sendo restauradas, casas estão sendo colocadas em ordem, vidas pessoais estão sendo agora ajustadas, comportamentos que não eram dignos, agora estão se ajustando famílias agora estão se estruturando na tua presença, e pessoas que não tinham relacionamento contigo hoje, cumpriram ó oh Deus, este chamado, estão recebendo Jesus como Senhor e Salvador o nosso coração se alegra e nosso pedido agora é que o Senhor as abençoe de forma tremenda, que elas sejam agora, batizadas com teu Santo Espírito e que a vida dessas pessoas, a partir de hoje, faça diferença nesta sociedade. Ó Deus, leva-nos em paz aos nossos lares. E nos traga no próximo domingo para a Tua casa, para mais uma vez ouvirmos a Tua voz. Pois assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.